0: заедно след полунощ
1: Слушатели. Вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на предаването Среднощен експрес. Екипът, който ще работи за вас в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалния редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорът Евелина Кулински. Аз се казвам Йордан Георгиев и бързам да ви споделя, че в първите часове на 30 ноември, когато Православната църква почита Свети Андрей или Андреев ден, както българите наричат този празник, ще ни гостува един от най-обичаните именници празнуващи на днешния ден. Композитора, певец, цигуар, пианист, актьор и какво ли още не Андрей Дренников. С него ще поговорим за невероятната музиканска фамилия, от която самия той произхожда, за любовта му към децата, на които е посветил може би, най-силната част от своето творчество, за страстта към театъра и пътя му на театрален композитор, за зрелищните му авторски концерт-спектакли, поредни от които предстои само след няколко месеца на пролет до година, ще поговорим за всичко това, както и по много други интересни теми. Освен това, на Андреев ден ще си спомним за големия наш актьор Андрей Чапразов, Връщайки ви назад с няколко документални записа запечатали неговия глас в Златния фонд на Българското национално радио. Разбира се, музиката, която ще звучи в днешното издание на Среднощен експрес, е изцяло дело на нашия гост Андрей Дренников. Започваме с първата му песен, Децата на България. Тя е изцяло авторска и музиката и текста са негови. Песента започва с кратък мотив от българския химн. Ще чуете от самия него след малко защо е избрал именно този фрагмент да бъде вплетен в тази песен и от какво е инспирирана тя. Останете с нас до 2 часа.
2: Отиват си децата ти, Българио. Ni manestra d'aș zătea Uclităt că tutășnuia tu Mi-ar dobrar e Зла. Нека да повярват в твоята любов Винаги да чуват твоя майчин зов Дай им ти надежда, обич, доброта Знай, че ти за нас на света
1: и на територията на предаването Среднощен експрес, където точно в този момент съм истински щастлив да приветствам с добре дошъл при нас композитора, певеца, цигуларя, пианиста, драматичния и комедиен актьор, мене и текстописец Андрей Дренников. Един човек, когато очевидно съжителстват почти всички изкуства и който разбира се днес има имен ден, и така, здравейте, маестро, и честит празник. Здравей. За мен е чест, че сте тук при нас.
3: Здравей, Данчо. Благодаря ти за поканата. Ако, ако не беше ти, нямаше да откликна на такава покана, защото винаги посрещам по друг начин, нощта срещу Андреев ден. Почват да ми звенат роднини, приятели, но за момче като тебе нямаше начин да откажа. Ти си прекрасен. Благодаря ти за поканата.
1: Аз също ви благодаря за милите думи. Вие често сте споделяли, че радиото е голямата ви любов и че се определяте като радио човек, така че надявам се се чувствате добре тук в нашето студио, Прекрасно, в студиото на БНР, да. където. Прекрасно. А, така сте, може би, като във втория си дом. Точно, така, през така.
3: точно, точно това изпитах, когато ме колата от къщи. Все едно от едната къща влезах в другата къща, разбираш ли. Това е института, който у дома се чувствам, наистина. А, и съм горд да кажа, че от 1 януари, като започне да тече следващата година, 2023, аз правя 40, 49 години а, 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 точно така, 49 години радио човек. Но позволи ми да върна малко нашите слушатели към тази песен, която току-що чуха и ти хубаво направи, че отбеляза, че няколко тончета само съм вплел във въведението от химна на България.
1: Песента Децата на България. Децата на
3: България. Когато моя син, както много други млади хора на България, тръгнаха по света, не би трябвало да е така. Мисля, че България би трябвало да предложи всичко на нейните деца, за да не търсят щастието и късмета си навън. Но не съм аз този, който ще философства по този въпрос. Аз съм много чувствителен, много емоционален човек и трудно преживях тази близо 7-8 годишна раздяла с моя син. и. На моя концерт, това искам да ти кажа, значи аз съм от 74-та година, свирих в първи Цигулки на симфоничния оркестър на радиото и фактически така започна моя радиопът. Когато на, на, на 27 декември на Стефанов ден, Направих Андрей Дреников 30 години радиочовек, 2004 година, нали от 1974, 2004 са 30 години. Аз се опасявах, че след като е Стефанов ден едва ли първо студио на радиото ще се напълни с хора? Повярвай ми, Данчо, беше препълнено с приятели, с роднини, с музикални редактори, с тон по- И За вас с студията винаги се пълнят. Да, студията, залите И знаеш ли защо ти разказвам това? Не за това, защото наистина беше пълно и мен ми се напълни душата. Първи ме поздравиха радио децата. Основно аз спяха, основно аз, вири, цигулка, това, она, но Имах и гости няколко. Почнаха Радио Децата, но на първия ред седеше едно приятелче на сина ми и когато започнах концерта си след Радио Децата, като изпълниха първата песничка, която тук спечели награда в радиото като млад композитор, нашото бебе, един приятел на сина ми плачеше. Разбираш? И за това аз много, много, много боледувах в годините, когато бяхме разделени с моя син. Но с тази песен аз не... Аз не, не, не пиша само за моя син, аз пиша за всички тези деца, които са принудени да отидат и да търсят късмета си щастието си навън. И аз независимо, тази тема няма да я зачекваме, но голяма част от нашата публика знае, че моята баба по майчина линия е французойка. И ми казват Андрей, ми ти значи имаш три четвърти българска кръв и една четвърт френска. Не казвам. Аз съм пет четвърти българин. За нищо на света, когато бях в най-добрата си цигулар, а, а, форма като цигулар, когато ми беше концертмайстр на един голям оркестър, театро Масимо, в Палермо, три години той беше концертмайстр, моите родители ме молиха да остана. Бях в блестяща форма там. Разбиваше, както ти преди малко каза радиото ти е втори дом, не мога да си представя навън да живея. Тук си говоря на езика, тук са роднините ми, тук са приятелите ми, тук са всички. Хора, които обичам, давам си сърцето и обичта на тях и моето огромно щастие, че получавам същото от тях. Ето за това написах тази песен.
1: А и вашият син също се завърна в България, така че сигурно е, сега да. сте вече по-спокоен. А, разбира се, ние работиме заедно. Всички мои театрални постановки,
3: ето доскоро се играеше на сцената на а, театър Българска армия Търтюв. Давам пример. Търтюв, музика Андрей, аранжимент Петко В куклени пиеси, музика Андрей, аранжимент Петкодреник. Химни, много пиша химни за детски градини.
1: За, на два университета имам химни. Не, а, така почнахме той с. Всичко е моя. Да споменаване на хора от вашата фамилия. Нека в началото да се разходим по онази улица Крайбрежна, която може да ви връща назад към детските ви дни, към историята на вашия род, към корените на любовта ви към музиката. Една любов, която по всичко изглежда е генетично закодирана у вас. Вие сте син на професионални концертиращи музиканти, да. и то на много високо ниво. Да. И като че ли това е предопределимо и вашия път, който също е неразривно свързан с музиката. Точно така е, точно така
3: Аз тръгнах по пътя на баща ми, баща ми беше прекрасен циголар, на 17 години е свирил Паганини с оркестър София, и 30 години е бил майстор на Софийска филхармония. А майка ми е била една от любимите студентки на академик професор Андрей Стоянов, основоположника на главидната катедра. И брат ми пък тръгна по нейния път, няма какво да представям на нашите слушатели. Той е световно известен пианист. Иван Дреников. Иван Дреников. Няма континент в който не. Само в Париж е свирил над 20 пъти. Преди 7 години имах колед... коледен концерт по покана на Българския културен институт. Коледен концерт на Андрей Дреников. Мен друго не ме интересуваше, аз ходих да гледам залите, в които брат ми е свирил.
1: И дори да. великият Алексис Вайсенберг на времето го е поканил да специализира при него. В И той реши любим ученик на
3: Артуро Бенедети Микеланджели. Велик пианист, велик пианист, който уви вече не, не е между живите. Но нека да продължа мисълта си за това. Аз ти благодаря, че започнахме с песента Децата на България, защото. Тъй като моя живот, аз не съм кабинетен композитор. Естествено, когато създавам музика за театрална постановка, било за възрастни, било за деца, 40 години, значи 43 години общо съм театрален композитор. Но 40 години съм в областта на кукления театр. От 79-та е почнала моята кариера на композитор за театър. А от 82-ра за куклен театър. Така, искам да ти кажа, че
1: само за момент си прекъснах малко мисълта, ще, ще се организирам. Т.е. да кажем, че двете основни места, където е минало вашето детство, са То. Зала България. Да, казвам където... на, на, на шега, баща... казвам,
3: аз съм роден на две места. Едното място е а,
1: Зала България. Там е е... майстор 30 години при Хармония. А
3: другото място е музикалният театър Стефан Македонски. И казвам на Шевната. Където
1: майка ви е била
3: първи корепетитор. корепетитор. Да, да, тя работила с Мими Балтанска, Сен Руско, Видин Дъскалов, Лиляна Лиляна, ако и аз наше, Великте... казвам, израснах на шега казвам и зараснах на коленете на тези велики оперетни актьори. Да. Да.
1: И в същото време, обаче, за разлика от вашия именит брат Иван Дренников, да. световно известен пианист, който още от ранните си детски години е залягал сериозно върху уроците по пияно, вие все пак сте намирали време и за Онези типично детски игри, водори. Да. Късали сте струните на цигулката, за да може да си Остали играете. Те са смешки, смешки. Бил сте да. дори футболист. Може би мълтина да, знае, че да. до 15-16 годишната си възраст възрастте тренирали в отбор на Левски. Да, и после основах отбора на музикалното училище. И трябва да ти кажа, че много
3: добри футболисти излезаха там в музикалното училище, защото ни се подиграваха. О, вие сте слаботелесни, вие знаете да свидите по 5, по 6 час и такъв отбор направих, че единствената ни загуба. За 4 години беше от хореографското училище в Петрич 40 градова с Жега, 3 на 2. Това не е голяма загуба.
1: И, 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 и заобщо, Но е а... важно да кажем, че вие влизате първи по успех в музикалното училище, и то след един доста тежък конкурс. Е тежък,
3: защото решиха наведнъж да се събират а, след 8 клас и след 7 клас кандидатстващите. Казаха, стига вече след 8 клас, от тази година след 7 приемаме. Но наведнъж беше конкурса заедно на, за 8-класници и седмокласници бяхме големите първи курсове, а те бяха малките първи курсове. Ние учихме 4 години, те учиха 5 години. Нали? 8, 9, 10, 11 ние и 12, а те 7, 8, 9. И така, това е подробност. Минало за минало. Но какво исках да ти кажа, връщам се пак на това. Когато видях залата, в която брат ми... Нали, знаеш, че преди години много-много-много се опитваха да плюят по България, че сме искали да стреляме по папата, да го убиваме и така нататък. И брат ми в една вечер свири два рахманинови, рахманинови концерта в Шанзелизея залата. Мина ми концерта, падна ми тежеста, този колебният концерт, падна ми от плещите тежеста. Имах голямо напрежение пред него, дали имах и проблеми с гласа между нас, казано. Преди да замина за Париж, не бях добре с гласа, но слава на Бога. Всичко мина прекрасно. Залата беше припълнена. Той не е много голям център. 100-150 човека събира. Аз съм по камерните форми. И, и когато отидах на следващия ден да вида тази зала, Шанзелизе, в която първата част той е втори Рахмайнов концерт. Пауза. И втората част, четвърти Рахмайнов концерт. Аристокрацията на Париж, дамите с визонените палта, Ролс Ройс, богаташите са напирали, ще чупят вратата да, да поздравяват солиста. И когато виждат майка ми изглеждаше много добре на външен вид, те я питат каква е. Да, аз съм майка. Ма вие имате перфектен френски. Тя казала, за мен това не е проблем, аз съм дъщеря на французойка. И те са казали, това, което вашия син направи за вашата страна тази вечер всичките ви дипломати и всичките ви политици, взети заедно, трудно могат да го направят. Виждаш ли силата на изкуството? С два рахманинови концерта, втори и четвърти, които той ги е извирил блестящо, той е отворил вратите от... така, доколкото е може той, нали? И аз за това
1: носа и до края на живота си, ще носа България. Хората на изкуството наистина са най-добрите посланници на България по света. Вашият брат е прекрасен пример в това отношение. Понеже споменахте и майка ви, вие се занимавате, не съм страшно много неща. Разкажете тази история, какво е казала баба Ванга на вашата майка на времето, когато тя имала щастието да се срещне ами с нея? когато
3: са били на едно турне, музикалния театър, много е било трудно, но майка ми овля... успяла да влезе при е... прекрасната светла и памет баба Леля, Леля Ванга, баба Ванга, ти я казваш баба, аз Леле Ванга, влезла е, да. е. И тя е казала няколко думи само, имаш две мъжки, две мъжки, какво значи, имаш две момчета. Аз съм малкият син, брат ми е големия син. И директно от секла. Големото ти се бори с Трикрако, Черно чудовище. Майка, си, майка ми се ужасила. Ами, кво е това Трикрако? Това е рояла, бе. Трикракото чудовище, това е рояла. А о малкото ти живеят всички изкуства. Сега далеч съм от мисълта да си въобразявам. Аз не можех да си представя да свира по 8 часа на цигулка. Аз търсих винаги разнообразието в живота си. И за това, сега, Казвам ти, ти го не за да се изфукам, че на 12 годишна възраст изпратих рисунка в ГДР, Германската демократична република, за по-младите, които не знаят, и получих втора награда на конкурс по рисуване. Ама днес мога на една салфетка, една карикатура да ти нарисувам, да си ме видял да се напъвам, да правя изложби, да си ме видял да пиша стихозбирки, романи, няма, но моето щастие в това че аз не съм забил поглед само в цигулката и да свира по 12 час. Разбира се нещото, за което много съжаляваме. Никога не съм си представил, че ще стана концертира цигулар. Но имах прекрасен квартет. Прекрасен квартет. Квартет
1: Древников. Който да. в края е на годин. Да,
3: да, да. На Бела Барто се представихме в семинара в Будапешта. Блестящо. Ами Добрин Петков след наш самостоятелен петков, с, с, концерт, пардон, извинявам, че Три квартета изфирваме една вечер и той влиза в нашата стаечка. Ние сме вирвода потни, и той казва Момчета, благодаря ви за музиката. Това да ти го каже такъв голям диригент, като Добрин Петков. А аз като дете един единствен път съм свидал със Софийска филхармония под палката на Константин Илиев, Също голям, много голям диригент. И баща ми ми беше концерт, майстор. Но нека да довърша само това, което, понеже сега предстои да пуснем една песен към България. Това преди години беше първия запис, когато обединиха усилията си, т.е. творческите си усилия. Известният днес певец, аз всъщност на, нея, на него дадах тази песен, на Олин Горанов, мисля така ми казва, че това е било първия техен запис съвместен. Орлин плюс Тоника Севе. Но ние сега ще помолим е нашата тон да пусне от моя диск. Към България, така съм кръстил диска на песента, която, да, която предстои да чуеме, пардон. Озаглави го така към България. Андрей Дреников, тире Анди. Ти знаеш, че приятелите и роднините ми викат Анди, пее свои популярни песни. Много се борихме за тая песен, имахме проблеми тук, но тя тръгна и съм щастлив, че хората може би ще я познаят в мое скромно изпълнение. Нека да я чуем и после още две години за рецитала, да, ще кажа.
1: Стиховете са на Владимир Голев. Прекрасно изпълнение на Андрей Дрейденко. Да, точно. За тебе мисля
2: винаги, за тебе. За твоя път с нерадост и посла. За твоите постигнати победи, за твоя бъдеще голям. Не ме е вълнуват блясъците чужди и повече с труда си преплени, По-скъпи ми са прибеците южди и маничките твои долини. Когато съм слубостта ти бивна мен стига ми, че в тебе съм пораснал, и твой ще съм до си час. За тебе мисля винаги, за тебе, за твоя път с нерадост и постплан. Твоите постигнати победи За Твоя бъдеще голям Не бе вълнуват блясъците чужди и повече с труда си ме По скъпи ми са припеците южни и маничките Твои долини защо ми са несметните богатства? Богат съм с хубостат Ти дивна аз. Мен стига ми, че в тебе съм пораснал и твой ще съм досетния си час. Защо ми са несметните богатства? Богат съм с хубостат и дигна. аз. Мен стига ми, че в Тебе съм порасна. и Твой ще съм до седния си час.
1: Вие сте напълнител програма Христо Ботев, където наш гост е композитора, певец, цигуар, пианист Андрей Дреников на Връх неговия имен ден. Господин Дреников, радвам се, че водим този разговор именно в нощния блок, предаването Среднощен експрес, тъй като знам, че най-често вдъхновението ви да творите идва нощно време, което означава, че имате специално отношение към тези часове. Тази песен, която току-що чухме,
3: е... Някои се опитва да ми казват, ама това е социалистически текст на Владимир Голев. Нека да им кажа на тях, че аз съм вероищ човек, аз вярвам в Бога. В ден на погребението на моята Леля, която е родена във Франция. Няма да влизаме в тая тема, защото излишно е. Много е писано за това. Дядо българин Андрей Даскалов, баба французойка Валери Дюма, тире Даскалова, като се оженва за него, ражда се първото дете Олга във Франция, пристигат и така нататък. Лели ми беше починала. Беше тежък, труден ден за фамилията. Престоеше погребение на моята леля. Бях взел една книга. Не, две-три книги бях взел от библиотеката на радиото. Една от тия стихозбирки беше на Владимир Голев. Повярвай ми, Данчо, чудех се кло да права. Беше ми мъчно, беше ми тежко, беше ми свито сърцето. Така, с две ръце разтворих книгата и попаднах на заглавието към България. И сега точно като по филмите, ти ще повярваш ли, че тази песен е написана някъде за 45-50 минути. Нямах време, нямах сили и време да напиша нотите, които се родиха така просто... Някаква сила отгоре ми продиктува да напиша тази песен. Леле ми още не беше погребана. Има някаква връзка между това и веднага скачам. И тази песен, както и да е, после я дадах на Орлин. Тя печели и наградата на Балкантон, ако не да, се е появила. Балкантон спечели наградата на Конкурс и така. Връщаха тук... Няма да... Може би един от
1: първите хитове на Орлин Горанов точно. Което... Точно. После го с... Това, че вие сте откривател на таланти и нещо, за което Ими, ще стане. Долу... аз и
3: Сашо бак да го просим, но това му е една от първите песни. Това му е една от първите песни. Много се гордея с нея, е. така че тези, които се опитват да казват, че ами, това така, така го е написал стихотворението. А, последния куплет е много силен. И твой ще съм досетния си час. Нали? Защо ми са несметните богатства? Богат съм с хубостта и дивна аз. Мен стига би, че в тебе съм пораснал и твой ще съм досетния си час. Какво по-силно от това? Нали? Прекъсна, прекъсна. И веднага, за да подкрепа моите думи, когато летях към Франция, аз бях пет дена, дена там. В среда лета, петък ми е концерта и понеделник се прибирам. Ще ми повярваш ли, Данчо, че някак си всяка фибра, вся, всяка моя фибра усещаше, че аз влизам над земята, над моята баба. Повярвай ми, чужда земя и времено близка. И си мисля, ами да, тя е чужда, през прозорчето гледам отгоре. Но тук ние сме потекли. Ако в Монпелев, в Института по медицина, в големия университет, който много български лекари са учили. Моя дядо, не беше срещан... Бле... Не беше от баба ми. Ние нямаше да потечеме нашия род. Разбираш, ето, за това го връщам, вързвам с песента към България. И за това което, това, което ти си, първото предаване, в което аз го съобщавам това нещо, тази новина. Много ми се иска. Най-хубавите ми концерти са били в деня на смърта на моя баща. Той почина 28 март 1981 1981 година. Всичко ще направя, всичко, преди това ще има вероятно в по-малки градове, но всичко ще направя в София да направя големия концерт, който знаеш ли как ще се казва? С любов към вас, това са хората на България. Един мой приятел журналист, Направи в един вестник много голяма страница, фотоалбум с мои снимки, с Тани Маселитинова, с Славка Слова, Калоянчев, Невена Коканова. Но заглавието беше: Андрей Дреников изповяда в песен Невена Коканова. Но казвам Иване, прекрасен журналист Иван Георгиев, хората го знаят. Казвам Иване, само трябва да размешти с пластовете. пластовете. При, цялата, при цялата ми любов към България. Не е първо с любов към България, с любов към вас. Първо. С любов към вас, първо изречение, второ изречение, с любов към България. И после една есенна на вечер е, с композитора Андрей Дренико, вече, какво ще правя, дали ще бъда актьор цигулар, певец, аз си знам какво да направя, си подбера песните. Значи, за да обичам България, аз трябва да обикна хората на България и аз съм ги обикнал, такива, каквито са. И за това. С любов към вас, с любов към България. 28 е марта. Е да така удира... го
1: планирам, Господ, да. здраве да ми даде. Разкажете какви идеи имате за този концерт? Ваш авторски и да подбера, концерт. Да, да, и ще... Той ще бъде концерт-спектакъл. Ще участвате и други ваши колеги? Не много. не много.
3: Защото ти виждаш, че за нашото предаване аз дойдох с 150 песни, ние едно побираме 3-4, защото от приказка не можем да ги пуснем. Аз като, като една майка, която си обича децата, всичките си песни ги харесваме. И ако знаеш колко песни ще останат навън, като ти знаеш. Но ние само прехвърлихме на. Не, не знам, даже понеже с техника не се занимавам, прехвърлихме при нашата чудесна тон режисьорка
1: 4-5 песни. Няма да имаме време. А на този концерт, понеже ви обикновено на подобни събития се изявявате повече като актьор, отколкото като музикант. Да, Подложили и това ще го има, разбира се. Разбира се. Etudi... Не, не ги подготвя. Виж, когато почина братовчет към
3: и Валери Попова, дъщерята на големия български диригент саша Попов и Цигулар, тя си отиде рано. Тя си отиде на 55 години. Любимия ми театър, в който съм играл 4-5 години с една моя постановка, благодаря на режисьора Красимир Спасов, че освен като композитор, мезе и като актьор в четвърта-пета степен по скалата на Рихтер. Там беше великолепен Марин Янев и аз играех неговия двойник. Това е в театъра ни... Да, Сълза Точно така. Една дума нямах. Всичко беше... Песни, музика. Накрая се скъсвах от Рев, защото той танцувайки ки се на получава инфарктно. По-старото поколение, който е гледал, гледал. Който не е гледал. Това е тагата в театъра. Гениална постановка да направи, тя умира. Няма как. Филма, като го филмираш, след 30-50 години го пускат в кино Одеон и отиваш и го гледаш. Как да разкажа на хората какво е било четвърта-пета степен по скалата на Рихтер? Моите поздравления към режисьора. Това искам да кажа. И аз си избрах, когато умря брат ми, след много успешен рецитал, на 40 години, пак така беше 28 марта, деня на смъртта на баща ми, прекрасно мина. Факта, че ми се обадиха от НДК и казаха господин Дреников, много е хубаво е минал ред стана, готов ли сте да го направите втори път? Разбира се, с удоволствие. И след 28 марта го направих на 7 май. И оттам нататък, понеже цял живот, аз съм си сам импресарио, никой не се е грижил за мен. И сам военът е воен, нали го знаеш това? Това да, е моето мото в живот. Никой не ме е канил сам. И сега, тъй като има много постановки, имам приятели, директори на театри, обаждам се тук, обаждам се там. За всички мои изяви се грижи сам, грижа сам. И си казах, искам в любимия ми театър Сълза и смях, да почита паметта на любимата ми братовчетка Валери Попова, прекрасна певица, която си отиде на също
1: 55. майката на, на Александрина
3: Ще да, да. ми повярваш ли, че този рестал аз никога не пиша реплики, не, не е като Шекспир или това, да си научаваш репликита и да отидеш. Ти излизаш. Импровизирате. Пред... 3 часа и 15 минути публиката ме държа без пауза. Аз 3-4 пъти казвах, дайте да свършваме вече. Не, още, още. Това мене ми пълни душат. После съм като изцеден лимон, разбира се. Но съм щастлив. От 7.15 до 10.30 рецитала продължи. Само Стевка Берова се качи да изпее две мои... Тя твърди, че от най-хубавите песни в негови... Не, не, не. Ама говорят и за концерт, който беше на 20... Аз много помня дати на 21 февруари 2001 година. Защото Валери си отиде на а, 3, 3 октомври предишната година, 2000 година.
1: Това са от тези концерти, спомени на 40, спомени на 50, да. които. Кръстих да е. си го
3: спомени на 50, смях сълзи, и музика с Андрей Дреников, и сълзата ми направиха сълза и смях прекрасен афиш, много хубав афиш, с по-малки букви в памет на Валери Попова. То беше, може би най- най-хубавия ми концерт, спектакъл в живота. Е такова нещо искам да направя. Но всичко да бъде с насоченост, моята любов към България, към хората на България, аз много добре знам, че не сме всички идеални. Ти кво мислиш, че в, в моите пътувания Не мога да кажа, че съм обиколил цяла България. Но спокойно мога да кажа, че 3 четвърти България, аз съм обиколил, сигурно имам не по-малко от 800-900 концерта за деца. Друг път ще ти обясна. Не е тук е момента да обясна, че всяка година имаше седмица на детската книга «Изкуствата за деца» и от 1 до 10 април аз правих по 6 концерта на ден.
1: Аз знам, че имате десетки концерти в домове за сираци, което е нещо. Това да е вярно. Да... И не Печа само. И... и в
3: старчески домове съм бил. Разбира се. И знаеш ли, знаеш ли какво е да дойде детенци, да те прегърне и да каже, искам да си ми татко. Последния път преди. Значи, то беше 2017 година. Имах едно младо момиче до мене. Елито. Поздравявам ги, я го слушат. Едва ли слушат, но Елито. Тя ми беше като гид. Център за настаняване от семейен тип. Имаше деца на годините на моята внучка София, която е 10 годишна. Значи преди 5 години, 5 годишни дечица. И две, две, два дена подред аз се занимавам с тях. Помолих кментицата, прекрасна Любка Александрова, да ми осигури читалището. Дадах им да свират на рояла. Имаше китара, имаше акордеон, имаше тъпан, имаше... Какво ни няма? Исках тия деца така да се... Не обичам тая дума. Младите е казват, но ще я кажа в ефир да се изкефат децата. Разбираш? Има и е, Разбира се. Да. Не всички там са сирачите. Това искам да ти кажа. Не всички. Има такива, които са от бедни семейства. Едно семейство, като има 8 деца, не може 8-те да ги отгледа. Да речем, едно-две ги дава в център, този център, за настаняване от семейен тип. И повярвай ми, когато се освободи сцената, обядвахме заедно, вечерахме. За първи път ме. Нарекаха ментор. Тези, които ме пратиха, казаха, ти ще бъдеш ментор в град Левски, така-така. Два дена подред. Такава заимна взаимна любов. Толкова се обикнахме с тия деца, че когато сцената се изпразни не ме питай, не ме питай какъв рев ме удари. И прегърнах елито. Прекрасно момиче от, е, от град Левски. Мъжо и агроном. Ели и Веско. Прекрасни хора. Ридал съм. Ридал съм, треперих за тези дечица.
1: Точно за това не си иска да ви попитам, понеже знам, че това е голяма ваша болка. Липсата на емпатия, на съпричастност в да. творческите среди, в които битувате. Егоцентрична Страшен,
3: по... Страшен Егоцентрична
1: професия или е професията на музиканта или на актьора. И кое е това, което може да ни помогне така, да се обичаме повече, да бъдем по-съпричастни или поне по Галантни един към друг. Нали, Както е казал Крът Вонегът, ако няма любов, то поне да има галантност между хората. Више, това, това не се учи. Това трябва да ти е дадено
3: от Господа първо и от родителите. Моите, аз не познавам по-добри хора от моите родители. Баща ми, толкова съм щастлив, че тичах като лут и му направих честване 100 години. Петко Дреников в съюза на композиторите, няма сега за него да говорим, но честването беше фантастично. И сега си лягам спокойно всяка вечер, че аз уважих 100 годишнината на баща си, който уви на 58 години си отиде от рак на белия дроб. Обаче сега такава вечер му направих, че просто до края на живота си ще дишам спокойно, че съм почел баща си. Той беше ангел. Остави колко добър цигулар е бил и колко добър диригент. Остави, че в Палермо излизаха и му се кланяха. Маестро, банджор, половината град знаеха кой е Пет Дреников. Тук съм вървял по Раковски с него. Няма кой да те напсува. Не опреквам хората. Не опреквам.
1: Още на 16 години е свирил концерта на Палермо. На 17, не, 17. Не,
3: на 17, да. И понеже е бил един от най-добрите ученици на известния пак и той е основоположник на Цигулковата катедра Владимира Вран... Врамов да, който е радиоквартета Врамов всички сте чували и по-младите за радиоквартет въпреки, че много години са минали от тогава Владимир Врамов е искал да го прати в Съветския съюз и точно тогава е цъфтяла любовта между майка ми и баща ми, майка ми е казала, извинете професор Аврамов, но Петко Дреников трябва да избере. Или семейството, или рускините, защото той е красавец. После, след предаването, ще ти покажа програмата, която напечатък за неговия юбилей.
1: Красавец! Много красива и романтична е тази история на вашите родители. Нямаше да ни има данеш. Е да. И как в Палермо майка ви отива заедно с баща ви, въпреки че е работила дълги тук в музикалния театър. Да, и двамата напуснаха. Той филхармонията тя оперетата и там всъщност тя става любимка на всички момичета, играещи балет в най-добрата част на школа за балет. От къде го
3: знаеш това, Беданчо? Една
1: страхотна австрийка ти си го научил от някъде, аз. Ста.
3: Много, много приятно ме изненадваш. Да, да. Да, ами цялата
1: история е много красива на вашите родители. Наистина, запознанството им, въобще, наистина. Прекрасни ви хора. Вие сте възпитани от прекрасни хора. Сега, кажете обаче за песента Рожден ден, тъй като трябва да я чуем след малко. Да, финалното изречение е това.
3: А, нека да се щупи този гаден егоизъм, този гаден егоцентризъм, защото има една много точна и много верна, и от моето житие битие аз я знам. Абе, хора, има място за всички на тая земя и под слънцето. Няма нужда да отрепа някой, да убия някой, за да покажа аз колко съм талантлив. Днеска си ти, утре съм аз, други ден е трети. Защо трябва да смачкаш другия, за да покажеш ти какво можеш? Ако си устроен, говори за емпатията, нали? Няма смисъл. Нека да се обичаме, да бъдем добрие ни към други. Толкова е просто. Сега, питаш ме за рожден ден. Ами Некато сега ще я чуем. Да, с удоволствие. Ами, Бог да го прости, Петю Карангов, живееше преди много прекрасен години поед. прекрасен. Ритахме футбол заедно в нашата махла. Аз съм Боливар Тлевски и Ханкрум, той живееше в една кооперация на Ханкрум. И казва Анди, ще ти подара една моя стихозбирка, да си избереш нещо. Дъждът преди да стане сняг, мисля, че се казваше стихозбирката. Почнах да я разлиствам и се хвърлих върху това стихотворение. Много ми хареса. И написах песен за Стевка Берова Йордан Марчинков, но това беше далечната 80-та година и няма много да говоря по-добре. Те я пеят прекрасно, но понеже сега представяме някои песни от моя диск, който ще влезе и в моя рецитал след 3 месеца, нека да я чуеме в мое изпълнение Рожден ден, моя музика и изпълнение и стихове на Петър Карангов.
2: Падали лист от календара, времето зад мен расте. Как нещата се повтарят, как не се повтарят те. Лятото ще се повтори, нащо лято вече ще се повторят хората с уморени ръмени. Мен и в тебе ще възкръсват думи, град и птич и зов, И безкрайно ще е къса вечността, любов, вечността, любов. Мен и в тебе Думи град и пичи зов. И безкрайно ще казват, Вечността, любов, Вечността. Вярно е, че се повтаря нашите рождени това повтаряне страшно ще ги промени и да не се изгуби в преспива високи нека да повторя други част от нашите черти в в те ще възкръсват Думи, грати и птичи Зов И безкрайно Ще късат Вечността, любов Вечността, любов Мен и в тебе Ще възкръсва, Думи, грати пичизо, Зов И безкрайно Ще каса. Вечността
4: е любов Вечността
1: любов Вие сте с предаването Среднощен експрес. Чухте песента Рожден ден в изпълнение на Андрей Дреников, който днес има имен ден и е наш гост в предаването на вълните на програма Христо Ботев. Господин Дреников, нека вече да поговорим и за пътя ви на театрален композитор, тъй като вие сте автор на музиката за повече от 120 постановки и за куклен, и за драматичен театър. Дори сте играли на сцена нещо, което така ще бъде интересно да разкажете. Но да започнем там, какво е театъра за вас и как се появи в живота ви и с какво го промени и обогати?
3: От малко дете театъра се появи в моя живот, защото още от първо отделение, първи клас, аз съм възпитаник на 92-ро основно училище Ньо Фитрилски, днешната Френска гимназия. Прекрасната ми учителка Надежда Бобева, великолепна жена, запали у нас изкрата на любовта към театъра. Ние правихме, не само в класа а и в училището, а, прекрасни пиеси. И това беше едно Училище, което за жалост вече не съществува, тази тема ми е много болна. Въпреки, че съм внук на французойка, като ми кажат, айде да се срещнем пред Френската гимназия, аз пообичлявам, казвам, не, няма да се срещнем пред Френската гимназия, аз ще се срещнем пред 92-ро основно училище неофитрилски и бившата 9-та гимназия. Но както и е, това сега аз няма да ги оправям тия работи, Въпросът е, че аз си живея с моите спомени, 50 година.
1: Какво ви е казала вашата леля Надежда Андреева?
3: А, така. Когато хода по театрите да работя, знаеш ли какво нещо е Лелети? ти. Живеехме в една кооперация. Тя идваше на, на, на нения син, Константин, като свърших аз при... Тогава беше другарката Бобева. Когато аз свърших четвърти клас, Тинко, сина и Константин, застъпи. И тя идваше на всички пиеси, в които аз играех. И така се получи, че като дойде концерт на училището, аз излизам с майка ми свира нещо. Там част от концерт. Солист на хора. Изобщо дето на... приказките на Ванга. Тук, там, тук, там. Така. Любимец бях. Нека да го кажа. И тя най-вече като ме гледаше в... Тя ме знаеше, защото живееме в една кооперация, знаеме как свира на цигулка, знае това, знае това, 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 че съм солист на хора, това не е толкова важно, но гледайки ме в пиести, казва Анди, ти трябва да дойдеш при нас. Тоест, да дойда във Витис, натвис. И когато аз съм работил в Бургас, във Варна, къде ли не? Данчо, какво е нещо уважението към Великия преподавател? И аз така пея с актьорите, помагам ми, уча ги песни. В един момент Абе, еди кой си, ти знаеш ли, че моя Леле е Надето Андреева? Точно си това преди племеник, малко. Ви...
1: Да. А, на Надежда Андреева. Какво казваш? Точно това преди малко исках да ви попитам да разкажете какво ви е казала вашата Леляпче. Сте роден за актьор? Е, да. тя да. каза. Виж, не Излиза, че аз се хвала,
3: защото аз, както знаеш, днеска нито съм актер, ни... аз съм в-, в средите на интелектуалците, аз и не само на интелектуалците, хората ме знаят композитора Андрей Дреников, а повечето хора преди всичко ме знаят като цигуларя. но аз вече 41 година, откак напуснах симфоничния оркестър на българското радио, национално, пак казвам, любимото ми радио, любимата ми сграда, така че аз съм композитора Андрей Дреников. И майка ми, ми беше подала документите на двете места. И за щастие, конкурса в бившата консерватория, сега Музикална Академия, беше пръв. Влезах блестящо там и абсолютно се обезсмисли да хода да, да кандидатствам в Витис. Тогава се казваше Витис. Защо от малко дете, от пет годишен, ти си цигулар, ти си музикант, къде отива този труд, къде отива тези, тези мигове, тези трепети, тези концерти, продукции и така нататък? Нямаше смисъл. И сега съм много щастлив, когато отида и с музиката си допринасям било за изграждането на даден мюзикъл или на пиеса с много музика, с песни. Много ми е по-спокойно така, по-ми е приятно. И само в заключение ще кажа, че Леле Менадия, вече светла и не е между живите, освен, че я уважаваха страшно, актьорите я обожаваха, тя беше толкова интелигентен човек, че лекциите си по история на западноевропейската литература в Германия ги чете на немски, а във Франция на френски. Изключителен човек.
1: А каква роля изиграха двете големи актриси Славка Славова и Тания Масалитенова за това да се в... отвори пътя като театрален композитор? Огромна! Аз бях
3: започнал вече няколко постановки. Нека да кажа светла му памет Павел Кюлевски ме покани един мой връзник, чешки възпитаник. Първите пиеси започнах с него. И понеже е, свет, много хора, айде, едно общо светла памет за тия, които ги няма, Таничка вече така я виках в последните години, като общувахме, под ръка ги водих до къщите им след всеки спектакъл. Е, майка ми говори на площадката на брат ми, в блока в който живееха. Госпожа Масалитина, госпожа Дренинкова, и аз така. Не, че съм много нахакан, но съм общителен. Казам госпожа Меселитина. Много ми е приятно да ви кажа две-три думи само. Те си прекъсвам разговора на майка ми с нея. Започнах моята любов е театър. Казвам, започнах своята кариера на театрален композитор, но в търговище, в Димитрога, тук и там. Иска ми се да направя нещо в София. И тя каза, Андрейчу, ще помисля. Не мина много време. Телефона звънна и каза, Андрейчо, искам да те запозная с големия режисьор Любен Гройс. Брат ми беше на турне по чужбина някъде. Уви татко си отиваше, не можех да ги покана в къщи. Имах ключ от дома на брат ми и отидахме. Славка Слава, Таня Маселитинова и Любен Гройс, светла им бабе. И казаха, искаме да откриеме клуба на актьора, сега има някакъв фитнес клуб срещу Народното събрание. Бившия за... Бара Стория. Бившия Бара история сега фитнес клуб, така нататък. С представление, в което актьорите решават кой да бъде, какъв да бъде творческия състав. Значи, Данчо, ние ти и аз харесваме пиеса и ние казваме, Андрей ще е композитор, Георги ще е художник, Иван ще е сценограф. Нали? Ние решаваме екипа, който ще с да. екип. И така те направиха. Имах щастието с три народни актриси Славка Слава, Таня Маселитинова, Лилия Поп Иванова, жената на Любен Гройс, Гергана Кофарджиева, правеше ни преходи, една връзка, а пиеста се казваше. Дамите в четвъртък. Тания донесе. Тания донесе от Франция. Лоле Белон. Това е френска актриса и драматуршка. Преведе я. Любен Грой се я направи великолепно. И аз бях на пияното на живо. Даде ми актьорска роля. И знаеш ли, от небето, татко ми, Ференц Лист има едно произведение. Свети Франциск ходи по вълните. Аз не мога до ден днешен да плувам в Перлоската река да да влезаш и се отдава. Чувствах, че татко ме носи над океан. Е така. Стъпвам по Тихия океан, по Атлантически океан и ходя. Защо ти го казвам? Цяла България, режисьорите и актьорите се струпаха да гледат това представление. Дамите в четвъртък и... Там вие печелите
1: и награда за оригинална музика. Точно това ще ти
3: кажа. Тогава летяха самолетите и са ми разправили сега приятели и актьори. Андро, Свършвам в Русе репетицията в един часа. Самолета ми е в 2.30-3. Кацам, гледам те и се връщам. Утре съм пак на работа. Отварна от това. И така, благодарение на моите майки в театъра, ги наричам Славка Слава и Славка и Таня Масалитино, и на Любчо Гройс, Люб, Любен Гройс, почнаха да ме канат режисьори. Почнаха да се обаждат директори на театри. Това ми помогна. Дори в... И на...
1: следващата ви работа с тях е по Театър а, Любов моя.
3: Когато Младен Киселов иска да покани... Няма, от възпитание няма да каже името на друг композитор. Моите майки, светла им памет. За, Говориме за Театър 199 вече, не за клуб на актьори. Точно така. Той казал друго име. Той каза, не, ние работиме само с Андрей Дреников. И така славка, тези две пиеси... Въркани, да, да, И тези две пиеси отиват на национален преглед на камерни театрални постановки. Телевизията правеше някакъв младежки творчески портрет за мене и казват Андрей, че на 31 година нека да употребя думата. Аз пиклюто на 31 година се наредих с големите имена на българския театър. Стефан Савов, художника на сатирата. Да ни изброявам, младен кисело, всичките награди, 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 награди. И, те би пом... и вече аз всяка вечер след спектакъл на колата, е, Славка живееше тук на Орлов Мост, оставяме, Таня живееше в, наричаха го Блока на гениите горе, Елемак 309, Елемак 19, Блок 309. Хубави спомени, хубави спомени. Така че аз много дължа на тези жени, много дължа. Те са изключителни, те бяха и са изключително.
1: А, вярно ли, че всяка сцена, на която сте работили, има свой собствен аромат? Абсолютно. Ви ги усещате.
3: Абсолютно. Аз съм работил е, в много... Не обичам думата провинциални, извън столични, защото да не са чувствителни хората, извън столични театри. Когато отида в Търговишкия театър, когато отида в Янбурския театър, но особено тук в софийските сцени. И в сатирата съм работил, и в Целзай Смях съм работил единствено в Народния театър, честно казано, там не съм работил. Но военният театър по един начин мирише цената. Сатирата по друг начин. Тоест, аромата е различен. Много съм чувал. Чувал съм го и от други хора. Не съм го измислил аз, но аз така го чувствам. Всяка сцена има специфичен аромат.
1: А може би ще бъде интересно да разкажете, кое е по-особеното, по-различното, когато трябва да пишеш музика за театрално представление. Още повече, че вие сте музикант с класическа подготовка, да. човек от бизнеса на чистата музика, ако може така да кажем, където обикновено се търсят най-сложните решения, докато в театъра винаги трябва да се намери някакъв компромис. В този смисъл, как се случва магията, която ражда онази полифоничност между музика и сцена?
3: Ами, виж сега, първо трябва да ти кажа, че, че съм попадал на всякакви режиссиори. Много е тъжно, когато един режисьор не знае какво иска. Има, има само и такива случаи. Значи той те затрупва от желание и накрая ти си на репетиция, ти денонощно пишеш, правиш, струваш, за, да, за да го удовлетвори музиката. И когато да, хубава е, хубава е, прекрасна е, чудесна е, и почват репетициите и казва, намалете, намалете, силно ми е музиката. А ти си си дал сърцето. Ти знаеш как си я сътворил тая музика. И накрая на майтап, почти ще го и казва. аз седа в кабината и казвам, Жоро, моля се спри музиката. А така, а така. И аз казвам, а така, а така, ма музиката я спряхме. За какво я писахме тази музика, разбираш ли? Колкото до създаването на музиката, а, музиката трябва да бъде така направена, че да не се натрапва и да не бъде самоцелно Разби... Вижте ме сега. Ако искаш да направиш нещо самоцелно, па напиши една соната или напиши едно трио, един квартет. Трябва да е много финно, много елегантно, много, много деликатно. Много деликатно да бъде поднесена музиката. И истинско щастие за мен е, когато работя с режисьори, които знаят какво искат и които оценяват усилията, които аз съм вложил, за да Дето има една приказка народна да им иди съм на ма не така, че аз да се лиша от това, което давам и той да е доволен, пък и аз да съм доволен, че моя труд не е отишъл на празно. Не е толкова трудно. Все пак Господ малко трябва да ти даде едно зрънце, нали?
1: Вие сте споделяли, че през живота си сте срещали много нереализирани хамлетовци О, да. и много нереализирани жулиети. Ще бъде интересно да разкажете за съдбата на тези хора и усещането, което тяхната нерадостна съдба е оставило у вас? Ами, знаеш ли, Данчо, а, това е така. Това е така. Аз само за момент
3: позволи ми да извадя. А, има, имам предвид тези хора, които са завършили вити и с едно време имаше разпределение. Не знам, ти си от моето поколение, ама си чувал за разпределението.
1: Да да, да, за задължително разпределение три години и в някой изгъстъл личен. Мечтата
3: на тези хора, млад, красив актьор, роден тука на Пъпа на София, обаче му казват, отиваш в Силистра, три години няма какво да правиме. Хубаво, чудесно. Той мечтае да изиграе Хамлет. А тя красавиц, родена тука на булевард Труски на Жълтите Павет. Няма нищо лошо. Най-добрите ми приятели са извън столицата. Не обичам да, да обиждам хората. Въпреки, че има и провинциални нали, театри, дай да, да ги наречем извън столица. Няма нищо лошо да си там. Но Харесвате е партийния секретар. Хубавата актриса. Тя обаче много неща знам, които не искам да ги разправям. Тя обаче не, отклива, не откликва на неговите щения. И в един момент и се казва, ти, моето момиче, роля няма да видиш. Или било директори. И не говориме само за Хамлет или Жулиета. Жу- Мечтите на младите актьори не са само да изиграят тя Жулиета, той Хамлет. И много други роли. Световната литература има много... Но аз, 10 години след като започнах кариерата си на театрален композитор, дойде 89 90 91-а, спихнах. Разбираш ли, песента е много хубава, казват, ама е 7 минути или сега да пускаме песен 7 минути, не си струва.
1: Затова дори няма и да прочитаме... Това е от вашия диск, Хамлет е мой, моя да, жулиета. всички обичат страшно. Посветен изцяло на театъра. Изцяло на
3: театъра. Но ако ми позволиш... Аз мога да го прочета това стихотворение, но.
1: Искате ли да чуем една песен и след това а, да го прочетете? Искаше да,
3: на, на, на Искара Радева, пак така по мои тексти, моя музика, Йосиф Сърчаджиев и, и, и Искара трябваше да ги заведа а, във Враца. Трябваше да направим. Забравих как се казваше. Това е една форма. Имаше не Ателия, ами. Както иде. И казвам. Дайте да направиме нещо. С Искра написах песен, която я кръстих след една премиера. Простичко казано, влюбеният композитор отива да поздрави прекрасната актриса за нейната роля. И чуй сега какви думи съм измислил и каква музика съм измислил, а Искра пее фантастично. Довета стана чудесно. След една премиера.
2: Oh, you're the... the 3
1: Вие сте на на програма Христо Ботев с предаването Среднощен експрес. Още няколко минути ще бъдем с нашия гост в студиото Андрей Дренников, който сега е подготвил да ви прочете едно стихотворение и то може би ще бъде им прекрасен финал на разговора с него навръх имения му ден. Маестро, ако искате в началото да обявите да. как се казва стихотворението?
3: Много е. Както донесах, 30 песни, пускаме само 4-5, не можем да се преборим. Не не можем да се преборим с времето. Държа с те, две стихотворения. Едното е прекрасно, не за друго, защото разказвам за тези хамлетовци, тези жулиети, а другото е театър Любов моя или след 40 години, когато, което го започнах в началото на 19-та година, без да подозираме каква година ни чака. Кое избираш от двете да прочета? Ти ми кажи, хамлет е моя, моя жулиета или... Второто. Айде Театър Любов моя, ако искате. Второто. Айде. Другото ще си го запазя за друг път под... Така. Започнато е на първи... Първи 2019 и е завършено на 5 втори 2019 Не подозирахме какво ни чака през 19 та година. Театър Любов моя или след 40 години. 40 години се изнизаха. Един след друг спектаклите умряха. И тъжни спомени душата ми пронизаха. Сънувам ли? Те бяха ли или не бяха? И колко много от актьорите ги няма вече на земята. Разхождайки се в парка вечер, говоря си с тях в тишината. С моята музика им дадох аз душата си, дарявах ги с собич всеки ден, а те омайваха ви с словата си и всяка вечер бяхте в техен плен. И тръгвайки си вечер от театъра, прибирахте се в къщи променени и дълго-дълго помнехте спектакъла, в който бяхте тъжни и засмени. Това е тя магията, театър, която прави ни и лоши, и добри. Обръщам се назад и си тъгувам по миналите славни дни. Понякога сънувам нощем на сцената, как пея и играя. Събуждам се, разбирайки, че още ще мога да творя и да мечтая. И после пак заспивам и сънувам премиери, фестивали, веселби. Дали така е? Или ми се струва, че сякаш никога не са били? А слънцето отмих, усмихва ми се сутрин. Доброто мило слънце ми благодари, за той, че с радост посветих се на хорските щастливи дни и бавно спуска се завесата на моя тъжен и щастлив живот. Спектакълът все още се играе, а аз все още съм на ход».
1: Майсто, това си е истинско обяснение в любов към театъра. Да, да. Изкочително... Ти предпочита това,
3: а другото е у... много дълбоко стихотворение за, за братята актьори, братята и сестрите. Ами аз даже предпочитам да не пускаме песни и него да прочета. искаш ли?
1: Да, искаш? нека дом режисьора да ни каже колко минути имаме. Искаш ли? Добре, нека а, да ви е.
3: чуем и него. Държа в ръцете си, ще бъдем бързи. Да. Една програма. Нов драматичен театър Сълза и Смях Почва малко скоро поговорка Хамлет е мой, моя жулията Една вечер с театралната музика на композитора Андрей Дреников 1 феврари 1995 година Аз изживях най-хубавите си години от живота в театъра Това е назад, там, отзад на програмата Дай Боже да имам още такива години С много любов на тези, които през целия си живот остават деца И сега самото стихотворение Хамлет е мой Моя жулиета, животът ви мина по прашните сцени, по бедни квартири, по малки градчета. Животът ви мина в смях и в сълзи, в обич и радост, в мечти и надежди, в злоба и завист, в полет човешки, нагоре, надолу, нагоре, надолу. И нижат се дните, сезони, години, и дълги, и кратки, горчиви, и сладки. Топят се мечтите, остаряват лицата. Дълбая е животът, жестоките бръчки, и спомени прежни затоплят душата. Ах, колко е тихо! Сърцето говори, очите са нуват щастливи премиери и празници светли с безброй много хора. Къде са? Къде са? Ниман никога и не ще се повтори. Къде отлетяха изстрадани роли? Есента си отива, зима настъпва. Но някъде в детството гледа актьорът. Какво да се прави? Така е устроен. Не ще да повярва, че всичко се свършва. И колко измамна е сладката радост, която те кара да тръпнеш, да тръпнеш. Да чуваш аплаоз и викове браво, и хора изкрящи от те позарени, да идват с цветя и букети, пленени от вечната свята магия, наречена просто театър. Ах, колко е тихо, колко е пусто. И колко е тъжно, салонът е празен, сцената тъмна, боли тишината и пада сълза по лицето. И свирят най-нежните струни в душата. И песничка малка от забравен спектакъл неволно запява актьорът. Навънка е зима, снежинки танцуват, студено е вече. Студено е вече. Хамлете мой, моя жулиета, животът ви мина по прашните сцени, по бедни квартири, по малки градчета. Хамлете мой, моя жулиета, простете. Простете.
1: Майстро, благодаря ви. Да го бяхме репетирали предварително, нямаше да се получи толкова красив и дълбок финал на. Казвате, аз съм
3: Данчо. Обичам да импровизирам. Андрей
1: Дреников беше гост в днешното издание на Среднощен Експрес. За мен беше истинска чест. Да разговаряме с него в студиото. А в последните минути на предаването ще си спомним за големия актьор Андрей Чапразов с няколко записа от златния фонд на българското национално радио ще чуете негови размисли за театъра от 1974 година. Кратък с от му на Сирано Дюбержирак и фрагмент от последното му интервю, дадено пред неговия колега, актьора Димитър Иванов, запазено в фонда на радиото. Преди сътворението беше театъра. Та нема Адам,
5: Ева, Ябълката и Змията не бяха театър. Шекспир беше казал, целият свят е сцена и ние всички сме актьори. Все си мисля, че при един, не дай Боже, световен катаклизъм, той може да бъде в космическо измерение. И двама да останат, единят ще играе театър на другия. Преди всички религии беше театърът. Когато искаме да изразим възхищението си от няколко красиви мигове, ние казваме хубаво, като в театър. Когато искаме да изразим иронизиращото отношение към някого, пак казваме, не ми играй театър. Когато ме питат какви видове театър има, винаги отговарям. Добър и лош. Театърът респектира всички. И просветение, и неграмотния. Чехов казва Не може без театър. Театърът е храм, сената лутар. В него нямаш право да влизаш по гуменки и санцук. Театърът е университет за всички. Млади и стари. И неговото голямо предимство е, че те учи без да те получава. Волтер казва за театъра няма спасение вън от еруста на страстите. Не думия впечатление искам да отнеса от театъра, казва пък Дидро. Абелински твърди, че театърът е божествено изкуство. Театърът е катедрала, всички останали храмове имат по-низки кубета. За Шилер театърът е канал, по който се прелива в народа това, което са създали науката и знанието. Всички водещи или велики личности са преминали през театъра или, когато са започвали, са се навъртали около театъра. Ако те опошлява, не влизай в него. Ако те обогатява, не излизай от него. Мисли за сцената. Сцената и когато е покрита с прах е чиста. Сцена, актьор и светлина. Всичко друго е излишно. Колко са несправедливи хората, когато казват, не ми прави сцени. Няма по-търпелива площ от сцената. Помислете какво е преживяла и колко още има да преживее. Няма съвременна или древна сцена. Тя е една. На сцената най-добре се чувстват децата или актьорите. Всички други се препъват. Всички утвърждават успеха на някого с лаконичното изречение. Той или тя е вече на сцената. Сцената е трибуна. Тя обича добрия оратор, извисява го, а лошия изхвърля през рампата. Ние всеки ден си правим сцени, приятни или неприятни. Мисли за актьора, за режисьора, за критика, за зрителя. Всеки от нас е потенциален актьор, особено жените. Жан Жиро доказва, актьорът не е изпълнител, той е вдъхновител. Актьорът, който пие на лош път, но актьорът, който обича да си похапва, просто ще загине, казва Бърнард Шоу. Актьорът огледавал и жива летопис на своето време. Шекспир. Дидро твърди, че сълзите на актьора е като от мозъка му. И е прав. Добрият актьор е и добър гражданин. Нещо повече, той е един от вождовете на своето племе. Когато не е шут, разбира се. В нашето време на относително бездействие единствено умният и талантлив актьор действа непресъхващо. Не би могло и да бъде инак, името му произлиза от акт-действие. Актьорът може да има сто лица, но той никога не трябва да забравя своето собствено лице. В съвременния театър актьорът казват бил Немислим без режисора. Може и така да е. Историята нека седи кой е виновен за лошия театър. Ако актьорът е майка на образа, предно е режисьорът да е бащата. Е, има и такива семейства. Самърсет Моам казва, режисьорът е човек с идеи, но идеите у него са малко, а това е опасно. С това мисля, че е прав човекът. Режисорът е първият зрител. Виждате ли колко много си иска от него? Режисорът трябва да конфликтува с актьора, но че разбиране, както в любовта. Когато режисьорът е некадърен, той има само едно виждане. Гледа номера на фланелката на актьора. Някой актьор се беше провикнал, извинете, вие режисьор ли сте или Фот Фебел? Не съм го чул, така казват. Актьор, режисьор и критик, това винаги ме е връщало към баснята Орел, Рак и Штука, пък и имената като че ли се покриват. Попита един критик какво му е мнението за спектакъла, за режисурата, за актьорската игра. Той започна да говори за квантовата теория. Мисли за публиката. Всички коленичим пред умната публика. Бърнард Шоу казва, че публиката презира най-много онези, нези, които искат да я угодят. Какво ще кажете, уважаеми слушатели, изглежда е прав писателят? А Ролан в своя дневник категорично казва, че истинската публика, това е народът. Никоя друга не ме занимава. Така е и с нас. Когато се слеят дъха на актьора с този на публиката, се получава домен на пещ с най-висок капацитет. И до днес в някои италиански градове е запазен обичаят да се замерва лошия певец с домати. За добро или зло ние изнасяме домати. Публиката е велик регулатор на актьорската игра. Критикът не прави друго, освен да обясни на публиката и то колкото може по-неясно, Намеренията на творчеството на актьора и режисьора. Разбира се, има и други критици, но аз имам чувство, че те са в нелегалност. Пази, Боже, да дадеш съвет на мързелив или некъдерен актьор. Или те намразва, или цял сезон ще ти обяснява, че и Станиславски не е бил изключителен актьор, а само теоретик. Пък и публиката не знаят да гледа театър. Автор, актьор и публика – това е Богородица Троеручица. Наивният спектакъл никога не може да излъже публиката. Когато актьорът лъже себе си на сцената, той лъже публиката в залата. Лично аз предпочитам публика, която идва с свирки в джобовете. Ти, магистрален нос, от никой вятър не можеш хвана хрема. Може би са само малко разтихал бите. Или драматично, набабни ли се позачерви. Той цяла вавилонска кула стала. Войнишки, в кавалерията право отправяйте това. Практично. Как? На лотарилище разиграетето то снос О, каква печалба би била. <laughs> това любезни бихте ви могли да кажете, да бяхте до а не такъв простак. Тога е, знаете, шест букви, само думата глупак, с които пишат. Нямате дори необходимото да ме дарите пред тия мили и почтени господа, с подигравките, които сам на себе си аз трябваше да кажа, но и десетата част, от които на никого не биха спозволил да ми отправи. Но тога слебре, какво да прави? Да намеря защитники, като брашляна, който... Увива се на ствола, чуш на своя настойник, до кората прилепен, с хитрости, а не с свои сили да се си издигам. Не. Благодаря. Да пише, както всички правят оди на разни благородници. В смешник да се превърна жаждащ, да съзре усмивка благосклонна на устата на някакъв министр. Не. Благодаря, приятел. Като животно аз на четири да лази. Колене, корем, оттътрен да хвана Чия. в гръбнака ми да няма здрава кост, отчупане пред всеки силен, не благодарям. Да си спечели ме с един сонет и сладко, да заспя върх слава просишка, благодарям. Талант, да аз да проявявам пред всякакъв негодник и пред всеки ништожен вестникар да се подлизвам, да да затърби за моята слава, благодарям, лёбреем. Да се боя за всяка постъпка своя, да се опасявам от всеки поглед чужд, да предпочитам една визита пред една поема, благодаря ти за такава слава. Стърга се аз, приятелю, към друго, да пея, да пленувам, да се смея, да хода детоща, да съм свободен. И да не пиша нищо аз, което направо от сърцето ми не е изтръгнато. Добре, брашлян палзяш, не бивай. Ти може би не си вековен дъп, ала поне самин си издигни, додето съдено ти е.
0: Разговарям с Андреича Празов, няма смисъл да ви го представям. Все пак, тази година той получи за цялостната си театрална дейност наградата на артистите в България, за което го поздравявам и да е жив и здрав, за да може да ни каже няколко думи. Но имам така един-два въпроса. Първо, Андрей, доволен ли си от наградата или и... как е изхарчи? Нали знаеш добре, че наградата бързо се харчи, готовата първа бързо отива. Това е едно. И второ, дали съм доволен, доволен съм, разбира се. Но от това дали да затваряме вратите или прозорците, което ни заплашва или ни навестява такава кългобидна молния, това зависи от нашето настроение или от нашите възможности. Сега като заглавия на предаването, това е много интересно, като находка също е интересно, вече зависи от неговия ход на татък на да какво точно ще се спрем. И кого, как ще навести тази калбовид на молния. А, нека да бъдем реалисти. А, що се касае до театър? А сега, от време на време така боледувам по тази линия. Аз, например, не съм стъпал в театър години. Защо? Страх ме е, че е, се си кажа защо пропилях аз? Аз съм 50 години на сената ме. Защо сме като и доста мои колеги. Те са би 45 Защо пропиляхме тези години? Когато за театъра вече не само, че, но, че е нападено понятие, но няма и климат вече. Няма, не, не става дума за грижи някакви. Ние сме ситили верно само да, да да взимаме, да цицаме от държавата. Но ние сме се старали и да връщаме на държавата. Ние на самата държава не сме, защото нашето производство, нашата продукция не е материална, тя е духовна. Нали? Но все пак сме връщали доста нещо. И аз като направи един ден сметка да колко, приколко, аз не съм и я веднъж живота си на празен салон. Колко салони съм напълнил, само аз! Ами Спаджанев, ми Апостол Караметев, ами Дан Чуматев, Стефан Гецов, ами кое ми ви да вземем цяло. Ми са и ми театър на армия, ми България, извън столични театър. На колко народ сме дали и то не само къщи от сърцата си, от карантините си, от бъбрици, колко нерви се похарчени, тонове нерви праци И си кажеш така, е защо всичко това? Какво е, стана? И защо? За да бъдем потерпевши на една реформа. Няма да направите тази реформа. Нали ще трябва да стане бързо? Едва сега с новите наши приятели, дай бог, нещо потръгва играта. Сега преди малко за Украина. Вече спря това бушуване. Хайде, полека, лека, Да си помепя сехта на релсото, да тръгне играта.
1: Уважаеми слушатели, това беше всичко от нас за днешното издание на предаването Среднощен експрес. Завършваме с една песен по музика и текст на Андрей Дренников, която е посветена на неговата приятелка, голямата актриса Невена Коконова. Именно в нейно изпълнение ще чуете тази песен, моята есен. От мен Йордан е Георгиев и от името на екипа, с който работихме за вас през последния час и половина, ви пожелаваме лека нощ до следващата саряда след
4: полунощ. А колко много минали сезони Припомням си и и лица Изволка и тага, Аз чувства Уви, ушла е сенна Увид Животът ми минава в роли Животът ми мина на кино, животът ми мина в театър, животът ми беше щастлив. Растадах своята младост на хората с обич безкрай, а колко ли роли остават, това ви никой не знае. mit der